1: ConstantContact.com
2: Estás escuchando Sabiduría Psicodélica por Janina Tomasini Este podcast está patrocinado por Fondeadora Menos Bancos más libertad. Fondeador es una aplicación ligada a una tarjeta de débito totalmente gratuita que te permite enviar, gastar y ahorrar tu dinero con una simplicidad nunca antes vista. Menos burocracia, más simplicidad. Entra a fondeadora.com y entérate de más. Hola, hola, amiguitos. ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 80 de Sabiduría Psicodélica. El día de hoy estoy muy contenta. Porque hace como un mesecito conocí a una mujer en una ceremonia de ayahuasca que me llamó mucho la atención desde que llegó a esta ceremonia, como que entró vestida muy bonito, eh, con un saumerio en sus manos, eh, como... Estableciendo como su rezo desde antes de comenzar, como que la vi muy metida en su proceso muy bonito y en algún punto de la ceremonia en la que yo estaba pasándomela un poco mal, ella iba caminando así enfrente de mí con un saumerio y le dije, ven, ven, dame de tu mito y me puso su mito enfrente de mí y, y me alivianó tanto y de ahí como que me intrigó mucho y dije, quiero conocerla, quiero saber más de ella y tuvimos oportunidad de comer juntas ese día de la ceremonia y, y conectamos de una forma muy linda y ya de ahí nos hicimos amiguitas y hoy está aquí en el estudio conmigo Andrea de Lozada muchas gracias por estar aquí gracias Anina a y por, invitar, por invitarme <risa> gracias oye Andrea cuéntanos un poquito eh, a qué te dedicas qué has estudiado eh, qué onda contigo por dónde caminas
3: <risa> bueno primeramente me dedico a vivir ok claro sí. Eh, estudié licenciada en gastronomía, uh -huh. pero la verdad nunca ejercí porque por azares del destino llegó la yoga a mí hace 24 años ya uh -huh. y me clavé, me clavé. Siempre estuve en una familia que me invitó mucho al deporte. O sea, teníamos tres obligaciones en mi casa, era respetar a mis papás, la segunda era la escuela y la tercera era hacer ejercicio. Ah, qué bien! Sí, entonces... En una de esas trampas maravillosas que da la vida, yo estaba dando clases de spinning y las bicicletas ese día las estaban aceitando. Entonces, pues dije, qué raro, pues ya no tengo nada que hacer. Y vi que en el salón de junto, porque esto era en un gimnasio, había clases de yoga. Y dije, bueno, esto es para viejitos, me voy a meter. <risa> Bueno, el ego quedó destrozado, no pude hacer nada y de ahí empezó mi camino en el yoga. Conocí una mujer fantástica, una yoguini, este, Noemí Ramírez, gran maestra. Y de ahí me fui metiendo en el yoga, me fui metiendo y explorando mi cuerpo desde un lugar distinto y tuve la fortuna de conocer a otra mujer hermosísima, Oritza Gupta, Y bueno, estuve un rato en la yoga, estuve dando clases dándome cuenta de la importancia del cuerpo y había como un lenguaje que yo en ese momento todavía no lograba no lograba saber por qué me había llegado o sea por qué estaba yo descubriéndome corporalmente no y de ahí llegó a mí la terapia no ya sabes la típica historia un novio que me rompió el corazón y yo en la víctima sufriendo y entonces un día me levanté y dije necesito ayuda y fui a una terapia con Monse de Pablo, una mujer también hermosa, discípula de Claudio Naranjo, que me recuerdo muy bien que me dejó hablar la primera eh, la primera sesión me dejó hablar y yo en mi víctima es así <risa> echándole toda la responsabilidad al pobre de mi novio y ya la segunda empezó a, a tratar de que yo tuviera una toma de conciencia y me apasioné me apasioné y, bueno, me mandó a unos retiros fuertísimos, todo sobre la escuela de Claudio. Y empecé a descubrir que, pues bueno, que también era importante como meterme en mi historia familiar, meterme en la psique, meterme en los patrones. Y de ahí me metí a estudiar en la escuela de Claudio Naranjo, terapeuta gestalt. Sí. Y, bueno, pues empezó toda una todo una, un descubrimiento, ¿no? Y un darme cuenta de por qué el yoga, de por qué mi contacto con el cuerpo, porque Claudio hablaba mucho de, bueno, la neurosis que viene de cuando te desconectas con el cuerpo y bueno, en mi camino con las plantas también, claro. Uh -huh.
2: Pues miren, amiguitos, todo esto, este caminar de Andrea, todo esto que, que se le ha presentado en la vida, la ha llevado a tener una conexión profunda con el tema de la muerte, ¿cierto? Con la tanatología. Uh -huh, uh -huh. Y es justo de ese tema del que vamos a hablar el día de hoy, eh, porque creemos que es muy importante en estos momentos que estamos viviendo conectar con esa información, uh -huh. Y este episodio lo vamos a titular La Muerte Chiquita y la Verdadera Muerte, porque vamos a hablar no solamente de la cuestión eh, de la muerte tal cual, sino también de la cuestión sexual, del orgasmo de esa muerte chiquita que todos exper hemos experimentado, mm -hmm. espero. Mm -hmm. Amén. <ríe> y este, y qué, qué enlace tiene una cosa con la otra, uh -huh. ¿no? Entonces, ¿cómo fue estudiar con Claudio Naranjo? Cuéntanos.
3: Bueno, la verdad me siento muy afortunada, muy afortunada porque han llegado a mi vida maestros que no están en el personaje del maestro. Y eso para mí es un gran regalo porque uh -huh. abre la confianza y la apertura, ¿no? Porque te pone, bueno, a mí, hablo en primera persona, a mí me puso en un lugar de no sentirme inferior, que tenía que ir a aprender algo. Más bien con Claudio fui a desaprender cosas. Claro. Claudio... Era un hombre apasionado por el ser humano, apasionado del arte, de la música. Era un hombre que su sonrisa te invitaba a, a muchas cosas, ¿no? Eh, era muy abierto, uh -huh. ¿no? Este, no había bueno o malo, no había juicio. Uh -huh. Y todo en un contexto terapéutico que él se pasó, pues, más de 60 años, ¿no? En todo este proceso de, de ayudar a un despertar de conciencia humanitario. Entonces, para mí trabajar con Claudio fue el darme cuenta también, porque yo, bueno, esto también creo que es importante que lo mencione, yo llevaba tomando ya plantas de poder ocho años okay. antes de entrar con Claudio uh -huh. y tenía un ego espiritual donde todos eran unos este, ineptos, no sabían porque pues yo tomaba ayahuasca. Entonces, pues, ¿qué me van a venir a decir a mí no uh -huh. que tomo, tomo medicina? Y con Claudio entendí el orden, ¿no? O sea, el orden de darle, por ejemplo, a las medicinas su lugar y su claridad. Entonces, Claudio me, me, me metió en unos procesos, y bueno, yo siento que a mí y a miles de gentes, de realmente darte cuenta, aceptarte, redescubrirte. Hablar de Claudio es a mí me... Fue un hombre que, que, nos, que, bueno, nos enseñó muchísimo. Sí. Entonces, me, bueno, él, él, me, él, me, él me enseñó muchísimas cosas y esto que te digo, me enseñó a desaprender, a quitarme los velos, a quitarme las creencias, a los introyectos, ¿no? A, a descubrir y que es un proceso que sigue de redescubrirme cada vez quién soy yo, ¿no? Uh -huh. Y para qué estoy aquí.
2: Qué bonito. Yo creo que eso que dijiste al inicio es, es lo más importante, ¿no? Como encontrar este maestro que no está en ese papel de uh -huh. maestro. Porque como dicen muchos yoguis, el aprendizaje primordial es que quieras que tus alumnos se vuelvan maestros, uh -huh. ¿no? Uh -huh. O sea, no este papel como de yo soy el que enseño, sino que quieres que ya está incluso el alumno te rebase y se vuelva el maestro. Uh -huh. Entonces, esa humildad, pues, es la que se queda grabada en nuestros corazones, ¿no? Como esos uh -huh. maestros que tienen esa humildad. Bueno, vamos a comenzar con una de las preguntas más fuertes de todas. <risa> bueno, Échale. más importantes, esa es la palabra. Uh -huh. ¿Cuál es la importancia de, la, de hacernos conscientes que nos vamos a morir, Andrea? ¿Por qué es importante que todas las personas tengan presente la muerte en su vida diaria?
3: Yo creo que la importancia de la muerte es la importancia que le damos a la vida. O sea, no puedes tener el mismo sabor ante la vida cuando sabes que te vas a morir que cuando crees que eres eterno y que nunca te va a llegar. Uh -huh. ¿Sí? hay, un, hay un sabor distinto. Estando yo con, con enfermos terminales, es bien interesante cómo ellos pueden casi casi oler las mariposas en un estado donde saben que se van a morir. Sí, ¿Sí? Te da una importancia, te da una presencia, te da un vínculo, te da una escucha y también te, te, te pone a revalorizar qué es importante, qué es esencial, qué es lo que realmente te vas a llevar. ¿no? A cambiar sí. un poquito los valores de la vida. Es muy sí. importante porque a, aparte es algo que es innato. Uh -huh. Nadie es eterno. Tu cuerpo no es eterno. Te vas a morir. Hoy, mañana, pasado, en diez años, te vas a morir. Sí. Entonces yo siento que es una enseñanza hermosísima poder encarnar la muerte en vida. Uh -huh. Uh -huh.
2: Hace poquito leía un texto que publicó Jodorowsky uh -huh. eh, Porque un periodista se le ocurrió preguntarle Qué sentía de ya tener, creo que tiene 84 uh -huh. años Y estar como tan cercano a la muerte ¿no? Y entonces Jodorowsky en este texto dice Qué pantalones de este, de este periodista de decirme esto o sea, Aunque yo tuviera 100 años eh, No quiere decir que estoy resignado a irme no, o sea, al contrario, creo que dentro de más cercano estoy a la muerte, más este, gozo la vida, pero al mismo tiempo, pues ahora vivo mi vida como un enfermo terminal, uh -huh. eh, oliendo las rosas como si fuera el último día que las huelo, comiendo como si fuera la última vez que como y valorando cada instante. Y a lo mejor, y esto que nos comparte Jodorowsky podría ser aplicado no solamente a una persona de 84 años, sino a. A nosotras a, o alguien que tiene 16, o sea, la edad que tengas es como tener esta idea presente de que el, lo único que es verdadero es este momento, uh -huh. ¿no? Y que así como muere gente muy joven, muere gente muy vieja, y si disfrutamos la vida y tenemos gratitud, pues entonces ya no hay miedo a irnos.
3: Uh -huh. Uh -huh. Sí, es como, yo siento que es como la capacidad de, de nutrirte, por ejemplo, si tú tienes hambre no y te comes un platillo y estás satisfecho, ya no tienes más necesidad de estar comiendo igual en la vida no uh -huh. si tú la vives, le das presencia, le das le das sabor, le das escucha, le das le das pones tu tiempo ahí tu capacidad de entregarte a este momento porque tu, tu alma no muere, pero tu cuerpo sí. Y tu personaje también. Que esa es gran parte de, de lo difícil de la muerte. Uy, oh, sí. no Que el, el personaje que te dedicaste, y te esforzaste e invertiste en crear, te das cuenta que no era nada. Y que lo vas a tener que soltar. Que era una ilusión. Uh -huh. Yo recuerdo eh, esta anécdota que, bueno, mi papá ya estaba a un mes de, de trascender y me lo llevé a Cuernavaca a comer un, unos mariscos que le encantaban. Uh -huh. Y bueno, yo, yo disfruté mucho a mi padre, pero me llamó la atención que venía en el carro y veía las nubes y decía, lloraba, se le salían las lágrimas, era, era un llanto tan dulce y decía, mira mija, esto es Dios. Y veía los árboles y decía, esto es Dios. Mm. ¿No? Era una capacidad de percepción y de agradecimiento, como tú dices, distinto, que nunca lo vi antes en él. O sea, tan tan profundo, tan latente, tan vivo, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que entre más rápido despertemos a la conciencia de la muerte, más capacidad tenemos de vivir una vida plena, en armonía y en paz y en, ¿sabes? En todo lo que eso trae. Sí. Sí.
2: Como si fuera como un espejito, ¿no? Como no. si resolviéramos una cosa con respecto a la muerte y eso se viera reflejado en nuestra vida cotidiana. Claro. En el día a día. Claro. Y tejiendo un poco estas ideas sobre la muerte, sobre la importancia de tener presente que nos vamos a morir, creo que también sería importante que hablemos sobre la importancia de descubrir tu propio concepto de la muerte. Uh -huh. Porque yo lo que veo actualmente es que las religiones han caído bastante, no quiere decir que no estén ahí, pero uh -huh. que se ha perdido mucho como la religión implícita que nos daban uh -huh. y que entonces las personas, hay muchas de estas personas que pueden irse hacia una construcción de una vida muy espiritual y eso da satisfacción, eso da fe, eso da contención, pero también hay mucha gente que no está creando ese sostén, porque ya no hay ni espiritualidad ni religión y entonces están como navegando en la nada y hay mucho desconcierto. Eso es lo que yo siento. Entonces, ¿cuál es la importancia de que las personas descubran su propio concepto?
3: pues Yo creo que es esta parte de autodescubrirte, uh -huh. ¿no? De realmente quitar todos los introyectos, porque no solamente es a nivel religión, es a nivel cultural, uh -huh. es a nivel familiar, que se te van poniendo capas y capas y capas de lo que crees que eres tú, ¿no? Y la vida, una vida de autoconocimiento y de búsqueda es quitar esas capas y no ser tu papá y no ser tu mamá y no ser tu maestro de secundaria que te caiga tan bien. Es ser quien realmente eres, es resonar con tu pasión. Hay una parte muy importante en la tanatología que pronto vamos a tocar ese tema ¿Sí? de... El cuerpo se divide en cuatro y es el cuerpo mental, el cuerpo emocional, el cuerpo físico y el cuerpo espiritual. Y el único de los cuerpos que te va a ayudar a trascender ese, ese, ese momento donde te quitas el cuerpo, donde te quitas tu vehículo de vida es el cuerpo espiritual. Claro. Entonces es tu propio lenguaje, es lo, es lo que resuena para ti, es el Dios que a ti te resuena que es solo una palabra, es esa energía que te acompaña, ¿no? Porque es la energía que, que te va a recibir en, el otro, en, el, en, el, en la otra realidad, en la otra vida, sí. cuando despiertes del sueño. A mí, por ejemplo,
2: me ha sido muy útil como sí si crear este concepto de la muerte para encaminar mi búsqueda. Uh -huh. No, o sea, como que creo que también eso es muy importante, como que luego poco aprieta el que mucho abarca, ¿no? O sea, que de repente estamos como en este deseo infinito de, de seguirle rascando y seguirle rascando, pero creo que la dirección también es bien importante. Entonces, también conceptualizar la muerte para cada quien creo que es justo eso, como ponerle un poquito de de, de un caminito, construirle un caminito a toda nuestra parte personal.
3: Uh -huh. Uh -huh.
2: Um, el duelo, o sea, creo que también ese es muy importante Como que, que analicemos el duelo como este proceso En el que las personas deben de darse un clavón O sea, como darse el clavado para adentro y bucearle y explorarle ¿Qué es el duelo, Andrea? ¿Qué, ¿Qué posibilidades nos trae este momento de la vida?
3: Mira, el duelo es el dolor Y tenemos mucho miedo a que nos duela no estamos uh -huh. aterrados a que nos duela no tienes un dolor físico tómate una pastilla que te lo quite, tienes un dolor emocional, pues tómate un tequila y te vas a sentir mejor no nos han enseñado y esta es parte de la educación emocional no nos han enseñado a, a acompañarnos y a sostener el dolor uh -huh. el dolor es una gran invitación a un despertar las gentes que yo más respeto, entre ellas Claudio su despertar su dirección en la vida vino a través de un dolor de los que los sacudió y los hizo recuestionarse a dónde voy, qué es lo que quiero. Sí. Entonces el duelo es esta invitación donde tú puedes despertar, ¿no? donde hay una autoexploración y te propulsa para recuestionarte, eh, cambiar y la vida está llena de duelos aparte. O sea, no es solamente el, du el duelo a la muerte. Los niños chiquitos sufren un duelo cuando se les rompe un juguete, cuando pasas a ser un adolescente, el adolece, no adolescente, adolece, le duele, ¿no? Porque está dejando de ser ese niño para pues entregarse a una vida que a lo mejor, bueno, no a lo mejor, no va a ser fácil. Lo va sí. a confrontar con muchas cosas, uh -huh. ¿no? Oye, te quedas sin dinero, pues también hay duelo. Se te pierde un animalito, también hay duelo pierdes un órgano, también hay duelo. Toda pérdida tiene un duelo. Y el duelo hay que, hay que vivirlo. O sea, el, el duelo lo puedes postergar, pero no es que se acabe, se va tu disco duro. Y más adelante, pues, también yo creo que las emociones pueden traer una somatización de enfermedades. O sea, el duelo, entre mejor lo vivas, ¿no? Y entre, entre más puedas contenerte tú en ese dolor, respirarlo, respirarlo, eso es una gran oportunidad para tu despertar. Y aparte no lo puedes, o sea, no lo tienes que pasar sola. Claro, no solo.
2: ¿Qué opinas como como de ponerle un límite al duelo, o sea, como que creo que sabes en esta frase como de el dolor Está ahí, pero el sufrimiento es opcional, ¿no? Uh -huh. O sea, como en esta idea de, de permitirte entrar en esta tristeza que puedes eh, tener en algún momento de tu vida, pero tampoco que se vuelva como el... Es que cuatro años sigo siendo una persona que estoy resguardada en este duelo porque no puedo avanzar hacia adelante, ¿no? Entonces, ¿de qué manera las personas pueden encontrar como un punto de equilibrio dentro del duelo?
3: Mira, yo he encontrado en mí... Uh -huh. La diferencia entre el dolor y el sufrimiento. El dolor uh -huh. es algo que existe en el presente. Ok. Ok, está en el presente. Un dolor físico, te machucas y te duele. Sí. Y lo respiras y va a llegar un momento que se te va a pasar ese dolor. Sí. ¿Sí? O sea, y el sufrimiento es la continuación mental a ese dolor. Sí. Si no me hubiera tropezado con la mesa, no me hubiera machucado. Y ahí empieza la culpa y qué tonto fui, o no, este el futuro, ¿no? También. Entonces, el sufrimiento está oscilando entre el pasado y el futuro. Entonces lo puedes alargar toda una vida. Sí. Uh -huh. y, y también lo que he encontrado es que el sufrimiento es no responsabilizarte, porque es echarle la culpa a la mesa. Uh -huh. Es que la mesa está ahí. ¿No? Y entonces te quedas en ese loop, te quedas en ese proceso en el cual no asumes cuál es la invitación que el dolor te está, te está, te está ofreciendo. ¿No? O sea, el duelo tiene, tiene unas, unas etapas y esas etapas no tienen que venir en orden y no a toda la gente le llegan estas etapas. Pero si tú en presencia y acompañamiento te pones en cada una de esas etapas, yo te garantizo que el duelo tiene, tiene un fin. Como un ciclo. ¿Y sabes qué? Aparte de que tiene un fin, tiene un jugo, tiene un néctar, tiene una medicina. Sí. Entonces hay que asumirse a vivir un duelo consciente. Sí. ¿No?
2: Creo que también aquí entra mucho el tema de la víctima, ¿no? Que uh -huh. nos han inculcado tanto a nivel social. Uh -huh. Pobrecito de mí. Pobrecito de mí. El, el autolamento, que es bastante egocéntrico.
3: Totalmente eh, narcisista
2: Es súper narcisista uh -huh. porque ¿para dónde te lleva? O sea, no uh -huh. vas hacia ningún lado con el auto lamento. Y yo, uno de los problemas más constantes que veo en toda la gente Que viene aquí a hacer el sapo conmigo es Que el problema primordial es el papel de víctima, ¿no? Entonces, creo que también para tener un, un duelo sano eh, Yo le aconsejaría a la gente que comiencen con entender que todo le está pasando a todo el mundo, o sea, que todo es parte como del proceso natural, uh -huh. ¿no? No es como, ¿por qué a mí? No eres especial porque te pase a ti. Exactamente, por más cabrona que sea la situación. Uh -huh, uh -huh. O sea, creo que todos estamos como teniendo estas experiencias en mayor, menor medida, o es más, ni hay más ni menos, simplemente está sucediendo. Uh -huh. Pero lo importante sería pues también el no juicio ante la situación, ¿no?
3: Mira, yo me peleé, hablando de Claudio, yo me peleé mucho tiempo porque cuando empecé a trabajar con él, él siempre decía, todo está en ti. O sea, si algo te molesta de una persona, si lo puedes ver, es porque está en ti. 100%. Y yo me peleé muchísimo con esa idea. Uh -huh. Y los años pasan y me doy cuenta que qué razón tenía, uh -huh. qué razón tiene. ¿no? En el momento que yo me hago responsable de mis heridas, hay una alquimia hermosísima porque también soy responsable de que no me duelan. Sí. De que acabe riéndome de ellas. Sería mucha impotencia creer que los demás tienen el poder sobre mi emocionalidad. Eso sí está mucho más grave. Sí. En el momento que tú agarras las riendas de tu vida y te comprometes y te pones a hacer un trabajo profundo, la cosa cambia. Sí. La cosa cambia.
2: Entonces la importancia también del trabajo personal,
3: ¿no? Totalmente, uh -huh. pues es que ahí empieza todo, sí. en muchos aspectos de la vida, yo creo que en todos uh -huh. Uh -huh.
2: Eh, Y con esto, pues todos los ejercicios que nos ofrece la vida para podernos preparar para morir, ¿no? ¿Tú cuáles consideras que son los más importantes, Andrea?
3: Bueno, a mí me apasiona mucho el tema y siento que hay varios me gustó mucho, bueno, me gusta mucho, creo que una de las medicinas que más respeto es la meditación. Uh -huh. Siempre he sido re rebelde y me he peleado con muchas cosas. Y la meditación me costó ocho años sentarme en un cojín de meditación y decir, ¡Ah! ¡ay, sé de qué se trata! Uh -huh. Ya no estoy en contra, ¿no? Ya, ya no lo estoy sufriendo. Me siento que la meditación es un súper ejercicio, ¿no? Es esta capacidad de poderte situar con lo que hay con lo que esté sucediendo. Sí. No es dejar de pensar, es realmente encarnar lo que estás viviendo. ¿no? Los sueños. Los sueños me apasionan mucho. Siento que hay un trabajo impresionante con los sueños y una, una relación que muchas culturas, o sea, los cabalistas hablan de esta capacidad de cuando tú estás dormido, tu alma, que es esta, es esta energía que también se va cuando desencarnas, se va al astral. Y se va a trabajar, te acuerdes o no te acuerdes, uh
2: -huh.
3: y es un milagro que regrese, ¿no? Sí. Entonces también trabajar con los sueños es un entrenamiento a la vida, ¿no? Las medicinas, por supuesto, la ayahuasca, el capi, la leana del horcado, la leana del muerto, cada vez que vas a una ceremonia te vas a morir, porque no vas a salir como eras antes de entrar a esa ceremonia.
1: Hay un Ay, cambio. Yes. Amén. Hay, hay
3: un darte cuenta. Esperemos ah, que sí. así sea. Sí. El sapito, ¿no? Sí. Yo la vez que, su, que, que fumé sapo, me acuerdo que de lo, de lo que... De las pocas palabras que se me brindaron fue de aquí... De aquí vienes y aquí vas a regresar. A ese lugar. A ese lugar de una mente no dual. Uh -huh. De una completa comprensión. Unidad. ¿No? Uh -huh. Este... ¿Qué más entrenamiento? La danza... Bueno, y el orgasmo, el sexo también, ¿no? O sea, sí, la vida. claro que sí. Sí, la vida es un entrenamiento para la muerte también. En esta parte que dices de
2: la meditación, Ajá. o sea, como de estar con lo que hay, uh -huh. yo siempre he considerado muy importante la meditación en mi vida porque creo que para empezar... El calmar la ansiedad, o sea, como la ansiedad del necesitar, del hablar, del observar, del como eh, estar aquí como comiéndote todo lo que hay enfrente de ti. Uh -huh. O sea, siento que es muy bonito la parte meditativa, que es como irte a la vacuidad, que supongo que eso es lo que va, es a donde me voy a ir cuando me voy a morir. Entonces irme a ese espacio donde yo practiqué por mucho tiempo la meditación no dual, y justo era entrar en este espacio en donde no estoy dualizada y estoy en la unidad y eliminar el juicio. Y entonces uh -huh. cuando me regreso a esta realidad y tengo la opción de mantenerme en la unidad o dualizarme, digo, ay no, ahorita para qué juzgo, o ay no, ahorita para qué me meto en pedos o uh -huh. para qué. Y entonces me mantienen en un estado muy sereno, ¿no? Y, y también la importancia de la meditación, pues esta cuestión de conectarte contigo, o sea, en qué momento te... Tienes una ceremonia contigo en el día que todos deberíamos de tenerla. Uh -huh. Ya no es esta cuestión idealizada como de todos tienen que meditar porque está de moda.
3: No, es, es verdadero, ¿no? Uh -huh. Se ha prostituido mucho. Yo creo que muchas de las tradiciones sagradas como el yoga, la meditación, ¿no? El New Age está de moda. <risa> sí, ¿no? y, holístico. Y, holístico, ¿no? O sea, soy cool, ¿no? Sí. Pero yo creo que también está muy ligada a la respiración. Cuando tú respiras conscientemente no hay mente. Sí. ¿No? Y, y, y cuando tú estás en el cuerpo, no hay mente. O sea, la mente traduce a lo mejor una sensación o una emoción, pero estás, estás realmente en comunión contigo. Uh -huh. Yo, bueno, voy a, voy a citar a mi papá otra vez porque okay. mi papá se murió en mis brazos y fue una experiencia hermosísima. Aunque, bueno, no me evitó el duelo, ¿no? Pero, <risa> pero, este, fíjate que mi papá siempre... Fue un maestro zen y fue rebelde, ¿no? Entonces pues, se dio cuenta que yo era yo, bueno, no soy yogi, ¿no? Pero que yo practicaba yoga y no comía carne y él hace unos corajes terribles. Y una semana antes de, antes de que trascendiera, me dijo, hija, enséñame a meditar. Y yo dije, no, pues ok, esto se está poniendo bueno. Y lo único que hice fue la instrucción de que siguiera su respiración. Y el día que él, él dejó el cuerpo, yo sabía que eso iba a pasar. Me lo dejaron saber en un sueño. Y fui, a, fui con él, fui con él a, a, a quedarme ahí a su casa. Gracias a Dios murió en su casa, que creo que también es un planteamiento que debemos de hacernos, ¿no? El poder este, redignificar la muerte, ¿no? Morirte en tu casa con flores, con tus seres queridos. Pero bueno, volviendo al punto con mi padre, ya no podía hablar mucho porque se va, los sentidos se van desprendiendo del cuerpo. Sí, he visto. Uh -huh. Y este... Y en una le dije, papi, ¿dónde estás? Y con una voz que le costó un trabajo así, ¿no? Porque tuvo que regresar, no sé dónde estaba. Me dijo, donde tú me enseñaste? Ay, qué hermoso. Entonces, fíjate la importancia, porque esta respiración es el vínculo que también te acompaña todo el tiempo. Uh -huh. Pero en ese momento del que estamos hablando, ¿no? De, de, de la muerte, es muy importante que, que tengas ese vínculo contigo.
2: Sí. sí. Esto que dices me encanta porque yo en los seis años que llevo sirviendo el sapo, uh -huh. a las personas que veo que navegan mejor la experiencia son las personas que saben respirar. O sea, porque hay como un sostén en la respiración, uh -huh. una serenidad mental absoluta que permite entrar a ese espacio no dual sin la parte mental egoica. Uh -huh. Entonces sucede lo mismo en la meditación. O sea, cuando tú realmente sabes respirar, no estás pensando. No estás pensando. Estás, a, estás en la respiración absoluta y punto. ¿no? Estás
3: siendo. Estás uh siendo. -huh. Uh -huh. ¿Qué te pasa en un ataque de pánico? No puedes respirar. No puedes respirar. Uh -huh. Ya perdiste. No estamos hablando de un control rígido. ¿eh? Sí. Porque hay, hay mucha diferencia entre un control rígido que quieras controlar la experiencia... Y un control rígido, y, perdón, y un control fluido que simplemente te hace sostenerte en la experiencia. Sí. Hay mucha diferencia. Sí, totalmente. Uh -huh. eh, y en esta parte que
2: dices de las plantas, uh -huh. eh, creo que yo también concuerdo contigo. O sea, como que siento que cada vez que voy a tomar ayahuasca me voy a morir. Cada vez que me fumo un sapo me voy a morir. Y supongo que también por eso voy siempre tan miedosa. O sea, como que nunca se nos va a quitar esa cosita que se siente, ¿verdad? Ese, ¡ay, cabrón! Ahí voy otra vez a, a soltarlo todo, ¿no? Mm -hmm. Y qué importantes estos ejercicios con estas plantas porque justo nos dan la oportunidad de salirnos para ampliar nuestra perspectiva y regresar y reordenar
3: la información, ¿no? ¿Cómo lo vives tú? Bueno, con la, la experiencia con las plantas para mí sigue siendo... Un lugar, un lugar desconocido. O sea, llevo ya varios años tomando plantas y siempre que llego tengo el hoyito en la panza y esta parte, este entrenamiento a la muerte. Sí. O sea, no, o sea, no me la sé. No me la sé para nada. O sea, cada vez sé menos.
2: Exacto, yo cada es lo que me doy menos. cuenta, uh -huh, uh -huh. que no es como que hay qué bárbara, ya llevo esta cantidad de ayahuasca, entonces ya me estoy volviendo pro. Uh -huh. No, uh -huh. cada vez, te, na, lo único que aprendo es a flojita y cooperando. Uh -huh. O sea, como a cada vez ponerme así más aguadita y dejar que la medicina llegue y se acomode y me enseñe lo que me tenga que enseñar, pero realmente no es que tengas control de nada. Y
3: justo creo que esa es la enseñanza. Y ese es el tema, no <risa> sí. No hay control sobre tu muerte, ni de la forma que te vas a morir, ni cuando te vas a morir. Sí. No hay control en lo que pasa allá afuera. O sea, el único control que supuestamente tenemos es cómo nos sostenemos ante lo que no tenemos controlado, que es el 90 o tal vez más por ciento de, nuestras, de nuestra vida. De nada, de exacto.
2: Nada. O sea, ¿cuál control? <risa> eh, a mí la ayahuasca me enseñó que me iba a morir. O sea, la verdad es que yo cuando Tomé ayahuasca por primera vez. No, bueno, la segunda, que fue la que me enseñó esto. Yo creo que yo tenía como unos 29, 28 años. Y por loco que parezca, yo a esa edad no sabía que me iba a morir, ¿no? O uh -huh. sea, me creía como joven para siempre, inmortal para siempre, este... No sé, como que era una temática que ni siquiera estaba en mi cerebro. Y en el momento en el que la adopté, cambió mi visión por completo de, de todo, uh -huh. porque mi filosofía de vida es la gratitud. O sea, yo no digo que, que ahí está la gratitud, yo digo que yo soy gratitud. Uh -huh. Por eso mi estudio se llama Soy Gratitud, porque creo que la muerte me enseñó eso, como a despertar y decir, no mames que respiro, no mames que me tomo un té, no mames que me baño, ¿no? O sea, como asombrarme por todo. Esta parte del asombro creo que también es fundamental, ¿no?
3: O sea, el realmente encarnar que no hay garantía, uh -huh. ¿no? Yo, yo siento que de ahí, por lo menos para mí, nace la gratitud. O sea, ¿quién te garantiza que vas a respirar mañana? Sí. ¿Quién te garantiza que vas a poder caminar mañana? ¿No? Y, y, y creo que viene en la Biblia, ¿no? O sea, el cielo va a estar abierto a los que volvamos a ser niños. ¿Cómo es un niño? Un niño se sorprende de todo. Es novedad, ¿no? No sí. es este letargo de, ay, otra vez, ¿no? y O sea, no hay garantía. La vida no tiene garantías. ¿no? Sí. Y esa es una realidad. Y siento que también depende mucho de toda la historia. No hay una diferencia enorme entre cómo ven la eh, la muerte y la vida en Occidente y en Oriente. Háblanos no. un poquito de eso. Sí, para mí marcó mucho porque, bueno, en por ejemplo, en Occidente, pues, morirte es un tabú. Sí. O sea, no hables de la muerte, no la vayas a traer. Ay, no cállate, ay, cállate ni la menciones. Ay, no. Y, oye, me voy a morir, sí. ¿no? Cállate. Toda ay, mi de familia. Sí, a malagüero, cállate, ¿no? Cruz, cruz. Se murió, qué tragedia. Sí. O sea, sí hay una parte fuerte en la pérdida, pero es una realidad, ¿no? También, este, pues no sé, en la religión este, católica, ¿no? Es como, bueno, pues ya te moriste, entonces te vas a encontrar un señor allá arriba... ¿no? que te va a decir, a ver, cómo te portaste y si te portaste mal, lo cual quiere decir que le hiciste caso a tus instintos y a lo que querías hacer y no estabas en El un juicio. régimen castrante, ¿no? Pues te vas a ir al infierno. Sí. entonces, ¿quién tiene ganas de morirse si te vas a ir al infierno y te vas a quemar viva? Y o sea, ¿no? Claro, también por eso debe de haber tanto miedo a la muerte, por todos estos
2: conceptos como infierno, fueguito, diablo.
3: Purgatorio. Sí. ¿No? Purgatorio. Limbo,
2: limbo. Ajá. O sea, sí, qué miedo. Ajá. Pero bueno, o sea, también, o sea, yo tuve una experiencia cuando fui a la India que eh, iba en un taxi y acababan de atropellar a un señor y se había muerto, atropellado hacia tres coches de donde yo estaba. Y el taxista no sé de qué manera me planteó como, ah, pues le tocaba en este momento morir, ¿no? Uh -huh. Y no fue como esta idea que a lo mejor aquí en México hubiera sido de... Ese desgraciado que lo atropelló, culpable, ¿no? Porque nunca es la culpa de... Es que, bueno, no debería ni de haber culpa. Lo que me Exacto. refiero es a que siempre tenemos que echarle como el dedo a alguien más. Siempre y fuera. no esta responsabilidad de, de decir, pues tal vez era su momento. Ajá. O por algo él tiene que irse en este momento. Eh, o, o es una ofrenda, como lo dices tú, ¿no? O sea, creo que que sí deberíamos de alivianarnos un poquito con eso y dejar de echar culpas, sino simplemente pues, entender que tal vez pactamos nuestra muerte desde antes de venir aquí. Yo tengo esa idea. ¿Tú qué opinas de eso?
3: Bueno, mira, el regalo de la vida viene con la muerte. Estamos en un planeta polar, ¿no? No puedes conocer el blanco sin conocer el negro. Uh -huh. No puedes conocer el sufrimiento, el sufrimiento sin la plenitud, ¿no? O sea, vienes en un cuerpo que se corrompe, Sí. Que está guiado por cinco sentidos que te hacen sensorear, ¿no? Que es una delicia el cuerpo, ¿no? Habitarlo es una delicia, pero por lo tanto, pues, hay sufrimiento. Sí. Entonces, hay que responsabilizarse ante eso. O sea, el día que tú le empieces a echar la culpa al del frente, es porque ya, 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 ahí, ahí vamos, ahí sí. vamos, ahí vamos. Entonces... Te dan la vida, viene la muerte, no tienes ningún poder sobre eso. Dicen algunos eh, algunos eh, psicólogos como Mobley, eh, William Mobley, ¿no? que también se ha dedicado a entrevistar muchísimos este, a enfermos terminales que tienen la oportunidad de regresar. no Una experiencia donde regresan de la muerte. Uh -huh. no Dicen ellos que ya se dieron cuenta que esa forma de morir Fuera, fue la que ellos pactaron para en ese momento darse cuenta de algo. En ese momento les cayó les cayó un 20. no Te puedes sí. morir eh, con una enfermedad terminal que te da tiempo de resolver cosas, te puedes morir de un accidente, te puedes morir de, de forma violenta. sí. Pero al final es que cuando ese momento sucede ya no hay dolor. Porque ya, 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 ya no estás adentro del cuerpo. Hay un entendimiento que tú lo debes de saber con el sapito. O sea, hay un entendimiento global de la experiencia sí. ante la muerte. Entonces, yo creo que la humildad, hablar de humildad y hablar de, de soberbia es importante porque la humildad es esta capacidad de aceptar lo que te toca y hacer de eso medicina. Ajá. Y la soberbia es pensar que eres eterno ¿no? y que tienes control sobre tu muerte. Imagínate, pues estaríamos... ...más sobrepoblados que ahora. Sí. No, o sea, nadie se, se quisiera morir, tal vez. Uh -huh.
2: ¿No? Vi un documental de los Beatles... ...y uno de los Beatles, no me acuerdo cuál... ...estaba como súper clavado en toda la cuestión... ...yogui, meditación, la muerte... ...empezó a conectar con un buen de maestros... ...que le enseñaron miles de prácticas... ...para que él como que entrara en todo este entendimiento... Y los otros Beatles coinciden en que ese güey dedicó su vida para aprender a morir. Y cuentan que cuando murió, creo que era George Harrison, ¿o ¿cómo se llamaba ese hombre? Y no bueno, sé. no me acuerdo.
3: Ajá.
2: Este, cuando muere, dicen que toda la habitación se iluminó. O sea, todos los que estaban ahí coinciden que esta enfermedad terminal que le vino y que le dio un tiempo determinado para como procesarlo... Cuando llega la muerte dicen que abrió los ojos y que ese último suspiro fue algo que les enseñó tanto, o sea, que todos los que estaban ahí lo vieron y dijeron, no mames lo que acabamos de presenciar, esto es que alguien sepa morir con gracia y que dedicó tanto tiempo de su vida justo para este momento tan importante. Qué bonito morir así.
3: Precioso.
2: Uh -huh. Precioso. Qué padre. Ahora sí vamos a hablar de la tanatología. ¿Qué, uh -huh. ¿Qué onda? ¿Qué es la tanatología para toda la gente que no sepa?
3: Mira, la tanatología uh -huh. es la capacidad, uh -huh. así resumiéndolo, es la capacidad de acompañamiento ante una pérdida. Ok. Cualquiera que ésta sea. Uh -huh. O sea, no tiene que ser una muerte física. Ok. Puedes acompañar en diferentes procesos de, de la vida. Un divorcio. También, sí claro, que es una claro. pérdida. Uh -huh. Sí, sí, sí. Okay. Y bueno, esta bueno tanatología viene de Thanos, de, okay. de, de, del dios de la muerte no violenta. Uh -huh. ¿no? Y es bien interesante porque es la madre de la, de la tanatología, es Elizabeth eh, Kubler-Ross, que fue una psiquiatra suiza, atea, uh -huh. que por causalidades del destino la ponen a trabajar eh, con los enfermos terminales. Uh -huh. Y ella en este acompañamiento se dio cuenta cómo, híjole, cómo estaba, cómo, cómo la frialdad de morirte en un hospital, ¿no? El ego de los médicos, que yo respeto muchísimo a los médicos, pero cuando tú estudias, por ejemplo, una carrera de medicina, te enseñan que tienes que salvar una vida. Sí, ¿no? Y si se, esa vida se va, puedes tomarlo como un fracaso. Sí. ¿no? Sin ponerte empáticamente en el otro de decir a lo mejor ya no tenía ganas porque claro. se vale. Sí, también se vale, no en las en los terminales se vale. O sea, primero llega el, el no acepto. Luego viene el, la negociación de bueno, Diosito, si me si me juro este me das dos años más de vida. <risa> luego viene el enojo porque no te los da y luego viene la aceptación y luego viene pues el el poderte ir, no? Sí. Entonces ella empezó a ver todo este todo esto que se veía en los hospitales, cómo la gente moría sola y se empezó a clavar ahí y empezó a ver la importancia, por ejemplo, de no, no dejar que la gente se muera sola. Okay. De tener un contacto, ¿no? un calorcito, una mano, de escuchar, ¿no? Para sí. empezar el concepto de la muerte, ¿no? A ver qué es para ti, ¿no? Y ante eso no quererlo cambiar porque yo soy, yo soy este, maometana o taoísta, no querer cambiar, simplemente la escucha. ¿No? También eh, si hay temas por resolver, herencias, rencores, Uy. pleitos, ¿no? Y lo que hablábamos, ¿no? Redignificar la muerte, o sea, cómo hacer de este momento algo súper digno, ¿no? Y acompañar, o sea, porque el que, te, el que entiendas a la muerte como una pérdida, no quiere decir que te vas a evitar el duelo, el duelo lo vas a tener, aunque sepas claro. que la muerte es natural y es más, estés esperando ya el día de morirte para ver qué hay allá. O sea, el duelo de los seres queridos existe. Sí. Es, es, es la, parte, la parte corporal, química, emocional, que es natural en, esta, en este planeta, en esta encarnación como humanos. no sí. Entonces, bueno, se dedicó toda esta vida. Es increíble su, su, su biografía. Si pueden verla, véanla, porque es apasionante. Y entonces hizo varios, como varios acuerdos, ¿no?, de qué es acompañar a un doliente. Un doliente es una persona que tiene una pérdida o también el enfermo que va a trascender o la gente que se queda, ¿no?, sí. y el tanatólogo, ¿no?, cómo es ese acompañamiento, hasta cuándo dura, cómo intervenir, cómo no intervenir, en qué te metes, en qué no, y, y es muy apasionante. La verdad es, 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 es un... Es una forma de acompañar, pero también volvemos al tema de la responsabilidad. Para tú poder acompañar a alguien, tienes que saber acompañarte tú. Uh -huh. Entonces te metes en claro. un proceso personal. Sí. ¿No? Haces o sea, algo que. Que es hermoso acompañar a la gente a morir, sí. pero, pero pero tienes que chambearle, o sea, tienes que meterte en tu proceso. Sí. No, no es acompaño desde ahí, no, o sea, no. estás envuelto en un proceso no que te hace tocar también tus miedos, tus pérdidas, las tengas o no, las vayas a tener porque las vas a tener, ¿no? Y, y entonces es el arte, y para mí es un arte de, de saber acompañar, de saber contener, de saber, de poder ayudar no a este paso tan importante. Sí, sí.
2: Yo creo que todas las personas que estamos en el servicio, inevitablemente pues estamos espejeándonos todo el tiempo oh, y Dios. es inevitable como decir, ah, ese es el proceso de esa persona, es como.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Musculas. Ve a shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
2: No todo el tiempo, pues te... También lo que la persona resuelve enfrente de ti o el proceso que abre, pues también se abre en ti, porque uh -huh. es inevitable es empatía, ¿no? Uh -huh. Si te
3: checa, te choca. Sí. O sea, no, si lo puedes ver, también... Es porque está uh -huh. en ti. No hay forma de que puedas este, ver algo que, que no tienes, ¿no? Sí. Uh -huh.
2: Y, y en esta nueva, pues ni siquiera nueva, yo creo que ya lleva mucho tiempo como esta cultura del no sentir, ¿no? A nivel social como que cada vez está más establecido el que siempre seas funcional, el que siempre des el 100%, se siente culpa en los momentos en los que no estás haciendo nada porque siempre tiene que haber una actividad, parece que estamos como en un maratón eterno de cosas. Eh, y con esta obligación a ser tan funcional, tan dinámico, pues también viene la cultura del no sentir, ¿no? Viene como este no hay tiempo para los procesos. Y ¿cuál es la importancia de que una persona atraviese su dolor de forma consciente y despierta y que de verdad se, se entregue estos, estos duelos? ¿Qué opinas?
3: Pues es toda, ¿no? O sea, estamos en un sistema, en una cultura que quiere gente funcional. Tiempo es dinero. Sí. Si no, nos sirves. Uh -huh. Si no produces, no sirves. No Estamos robotizados. Entonces, pues, pero ¿cómo te vas a dar tiempo para, para tener un duelo? Uh -huh. ¿No? O sea, las madres tienen hijos y los tienen que dejar, creo que son a los 40 días en un... En una casa de cuidado, una guardería, ¿no? Sí. O sea, no te dan el tiempo. O sea, un, un bebé tiene que estar pegado a la teta casi dos años para, para que más o menos tenga una vida funcional, ¿no? Sí, y a los 40 días ya. Y vámonos, ¿no? ¿Por qué? todo se justifica. Trabajo, dinero. Uh -huh. No hay momento para duelo. Entonces, ¿qué pasa si tú no vives tu duelo? Sí, puedes seguir trabajando como un robot, pero a alguien se la vas a cobrar. A tu familia, a tus hijos, a tu jefe. O sea, si tú no tienes un duelo resuelto, no puedes vivir. O sea, puedes tener, estar, estar en el proceso de resolverlo, pero estás encargándote. Es como encargarte de la limpieza de un cuarto. Sí. No quiere decir que lo vayas a limpiar todo en un día, pero te estás encargando de limpiarlo. Igual un duelo. Y la vida está llena de duelos. Por eso es tan importante. O sea, estamos en una cultura que ir a terapia, pues estás loco. Sí, oh, no. pues ni que estuviera loco. Oye, y, y, y poner <risa> dinero en una terapia, no, pues mejor, mejor una, una botella de tequila. Sí. Es más fácil, ¿no? O sea, alivio rápido, fast food, ¿no? Todo rapidito. Sí. ¿No? Tienes que aprender a eh, primero que nada reconocer que necesitas ayuda. ¿No? Porque, o sea, yo lo he visto, ¿no? En los procesos terapéuticos, el dolor y el miedo los atraviesas con acompañamiento. Si no, puedes acabar en una, en una institución mental. Sí. No, Entonces, es importante sentir, es la importancia de, lo, de, de, de que somos mamíferos. Sí. Entonces, nos importa el calorcito, el acompañamiento, la gente, el clan, la tribu, la comunidad. no Y lo que está haciendo el sistema es sepárate, robotízate, narcotízate y dame dinero. Uh -huh. Entonces, yo creo que... Bueno, es tiempo de eh, volver a lo básico y, y podernos dar tiempo para, para nosotros, ¿no? Sí. Y todo esto acaba en el mismo punto conector de la muerte, ¿no? O sea, tú no te vas a poder morir en paz si tienes temas no resueltos. Sí, ¿no? totalmente. Y todos tenemos temas no resueltos. O sea, todos venimos de familias disfuncionales. A lo mejor no lo puedes ver, pero...
2: Pero sí. Pero ahí está. Claro que sí. Sí. Y esta parte que dices de la narcotizada, ¿no? o sea, como que creo que tan no está permitido sentir que ahorita lo más natural es meterte un fármaco para tapar los sentimientos. Pero yo lo que pienso y reflexiono es que no existe una sola pastilla al, en la actualidad que tenga la capacidad de enfocarse en un solo sentimiento. Uh -huh. O sea, si tu tristeza es porque acaba de morir tu padre, no se va a enfocar en la tristeza del padre. Te va a tapar todos los sentimientos. Y entonces, ¿qué pasa cuando una persona no está sintiendo que a lo mejor y todo eso que está dentro de la olla de presión que quiere explotar a rato se somatiza y hay porque tengo un cáncer?
3: Exactamente.
2: No, también yo creo que también es toda esta situación es la que está generando tantas enfermedades. Uh -huh. El no poder expresar, gritar. ¿Cuándo te permites un berrinche ahorita siendo adulto? Uh -huh. ¿En qué momento te tiras en la cama y dices, bah, quiero llorar como un niño, quiero pegarle a la almohada? O sea, no uh -huh. sé, como que ya no nos permitimos esas catarsis y creo que eso no deberíamos de perderlo nunca. Nunca.
3: Es como, uh -huh. ah, bueno, Claudio hablaba de la parte de la neurosis. La neurosis se empieza a dar cuando te empiezas a separar de tu instinto. Tu instinto es el cuerpo, ¿no? Entonces a un niño tú lo dejas hacer un berrinche sanamente y se olvida del asunto. Tiene, la emoción tiene un principio, transcurre y tiene un final. Pero ahorita no, berrinchudo, no, te, o sea, hay mucha frustración en dejar que la gente sea. Y aparte no tienes que irte a un fármaco. Distráete con sexo, distráete con televisión, distráete, o sea, te, trabajando, o sea, te puedes distraer de muchas maneras. Sí. ¿Y qué pasa cuando te anestesias? ¿Cómo es tu capacidad de, de encontrarte con otra persona? Cero empatía, cero claro. conexión. Y una relación real se da de, desde el corazón, desde el alma. O sea, no se da desde la cabeza. La cabeza traduce. Tú puedes, tú cuando tienes una conexión con alguien, simplemente estás, no necesitas ni hablar hay una energía que vincula, hay una energía que te hace entender que ese es otro tú. Sí. Y entonces cuando tú te tomas un fármaco o cuando te distraes, eso queda totalmente bloqueado. No quiere decir que desaparezca. Sí, completamente. Uh -huh. Me gustaría
2: que habláramos sobre el llanto. O sea, es que para mí el llanto es como parte fundamental de mi vida, como algo que disfruto tanto, incluso cuando estoy en una ceremonia de ayahuas, que me viene ese llanto como de. ¡Ah! Es como, gracias, qué delicia, ¿no?
3: Entonces, ¿qué importancia tiene el llanto en la vida de la gente? Pues el, el recorrer las aguas, ¿no? O sea, tú lo puedes ver. Es un agua que se estanca, se pudre. Sí. ¿No? Somos 80% agua, creo, 70. ¿no? Bueno, Sí. Entonces, esa capacidad de dar movimiento, acuoso, es también la capacidad de, re de regenerarte, ¿no? Y fíjate, todas las emociones que, que juzgamos de malas, el enojo, la frustración, la tristeza, son emociones que nos enseñan muchísimo y son emociones que tienen un lenguaje corporal. Sí. Esa es la importancia de, de volver a tu cuerpo. El llanto, o sea, esta catarsis que nace de un buen llanto, que hasta entra el suspiro así. Te dicen ah, que cuando ese suspiro sí. sucede es porque el alma se vuelve a reencontrar. Mm, es queremos. como no llega a su lugar. Sí. Entonces hay que darle. Hay, y, y sabes que hay que fomentar en nuestra familia, en nuestros vínculos cercanos, esa libertad, ese espacio de poder expresar lo que queremos. Sí. O sea, estoy enojado, métete a tu, a tu cuarto, pégale a la almohada y dale. O sea, el, el, la ira, por ejemplo, es una emoción que no se, no, no cumple su ciclo meditando, por ejemplo. Sí. La ira tiene un lenguaje corporal, la tristeza tiene otro, el llanto, ¿no? ¿Y cuál es la tristeza, cuál es la polaridad de la tristeza? Es el gozo. Fíjate que también provoca el llanto. ¿No? O sea, hay que ver estas, estas polaridades, cómo son emociones con diferentes frecuencias que se encuentran en un punto conector. Sí. Entonces, yo creo que es muy importante y más ahorita podernos uh -huh. dar primero a nosotros y a la gente que amamos ese espacio de expresión corporal, emocional, este, mental, ¿no? Bien uh -huh. importante. Sí, sí. A nivel personal,
2: Andrea, ¿qué importancia ha tenido para ti los procesos terapéuticos que han acompañado tu vida. Eh, me gustaría que nos cuentes un poquito de eso para que la gente sepa también la importancia de atreverte a abrir un proceso y no solamente tal vez tomar medicina o no solamente meditar. Eh, creo que hay un punto clave en la vida de todos en el que nos atrevemos a abrir la cajita de Pandora y que salgan uh -huh. todos los pinches monstruitos y todo lo que hay ahí adentro y, este, y lo que trae eso a nuestras vidas uh -huh. no ese valor de abrir
3: pues un porcentaje altísimo o sea, <risa> como te mencioné no, o sea yo siempre he sido muy rebelde, mi mamá sigue quejando de mí no, por la rebeldía y, y para mí la terapia es simplemente ese espacio donde puedas ser y donde tengas un ser que es un espejo. Uh -huh. Es un espejo donde tus puntos ciegos los puedes ver, ¿no? Porque el ego es esta entidad, tenía un maestro este, napolitano que decía que es una entidad camaleónica que busca formas, escenarios distintos, personajes distintos para volver a encallar en esa herida que no es placentera, pero es ap has aprendido a vivir tanto tiempo con ella sí. que pues regresa tu miseria y échale uh -huh. la culpa al del frente, ¿no? Sí. Para mí la terapia, no, pues ha sido, yo creo que la invitación más, más consciente a, a verme a mí. Sí. No, yo creo mucho en las terapias que involucran el cuerpo. Ok. No, o sea, estuve también en diván y todo. no. No me hizo mucho, pero en una terapia gestáltica, por ejemplo, con Claudio, bioenergética. Este, ahorita estoy en una terapia sistemática familiar que yo ya pensé que tenía resueltos mis asuntos familiares y me mandaron al principio de la cola así. Y bueno, ¿no? O sea, yo siento sí. que hay un, hay un orden, ¿no? Hay un orden. Entonces, el, el ver estos puntos ciegos... Este, obviamente te dan claridad y luego si usas medicinas o otras cosas ya es como el, el final del engranaje, ¿no? Como esa pieza que cae en el sí. rompecabezas así, de, ah, ok. Eso no quiere decir que se resuelve en el momento, sí. No, pero por lo menos ya no hay, ya no hay drama, ya no estás en el drama queen, ¿no? O sea, sí, ya hay más responsabilidad. Sí,
2: totalmente, sí. Me reí ahorita porque me acordé de un meme. Que está Rocky, así, Rocky Balboa, ajá, así ajá. todo madreado, sangrado, así como en la orilla del Rin, ¿haz de cuenta? Y dice arriba: cuando ya te resolviste a ti mismo, pero la ayahuasca te abre otro proceso en el que te das no, cuenta sí. que te falta todo tu linaje. Oh, no. Y está Rocky así todo madreado como desneta,
3: ¿no? No y el linaje, o sea, estás hablando de por Chuta. lo menos tres generaciones atrás. Pa atrás, ¿no? sí. Y sí, todos sí. los secretos familiares y Uy. lo no dicho. Uy. Sí, bueno. Sí. Ahí estamos.
2: Pero yo creo que sí, esta, esta cuestión es muy importante, amiguitos, que, que, que se la graben, que lo tomen en cuenta, porque yo lo que he visto también es que muchas... Personas pueden tomar mucha medicina y seguir en, lo, en la misma. Es importante que alguien les ayude a poner nombre y apellido a las uh -huh. cosas. Eso creo que se me hace súper importante. Se me hace súper importante tirar un poquito los altarcitos para también este ver un poquito más allá de la idealización eh, familiar. Creo que también es importante darnos cuenta de dónde viene... Eh, esa cosa que nada más no resolvemos ¿no? o sea ¿por qué entiendo tantas cosas pero esto no? y ese justo esa cosa que no estás resolviendo es porque la tienes que llevar a terapia ya no es la noventaba ayahuasca o sea es de verdad ya sentarte con un espejo enfrente a ver qué pedo y otra cosa muy importante que me gustaría que nos digas Andrea ¿cuál es la verdad no prostituida de este momento COVID que estamos viviendo porque también creo que está muy relacionado con la muerte?
3: Bueno, paradójicamente a mí hay veces que, que se me hace, o sea, surrealista, ¿no? O sea, Es como, siempre hemos estado con la muerte, o sea, tenemos, bueno, culturalmente también México es, es un país que se ríe de la muerte, ¿no? Tenemos el Día de los Muertos, sí. los altares de los muertos, y ahora resulta que a todo el mundo se le olvidó que la muerte existía uh -huh. y que solo llega por el, por el COVID, ¿no? Sí. O sea, nada más. ¿No? Entonces, toda la gente evitando lo inevitable. ¿Sí? O sea, evitando el morirse, encerrada en su casa, seres humanos, familias que no se tocan. Eso está muy loco. O sea, eso mata. O sea, eso te mata más que para mí, ¿eh? Sí, que el, sí. Que, sí. Que, que, que el propio virus. Siempre hemos vivido con virus. Yo no estoy diciendo que no haya una gravedad ante esto. Simplemente mi, eh, mi observación. Es que, o sea, están llenando de miedo para... no no Es que no tengo ni idea de qué se trate. O sea, la, realmente no sé. Lo que sí creo es que es muy claro que están tratando de desvincular el contacto humano, sí. la confianza y todo con, un, con, con con una historia que ya sabíamos. O sea, la muerte. Pero si la muerte ha estado presente todo el tiempo, ¿no? ¿No? Sí, porque ahora sentimos que más, ¿no? Pues Ahora sentimos que más porque es la dirección que le están dando. Yo siento que los medios y el sistema, ¿no? Hace poquito leí, este, no me acuerdo exactamente del número, pero hay más muertes por hambre en África que muertes de, eh, por COVID. Sí. ¿No? Entonces. O creo que los números hasta son mayores
2: en influenza, o sea, en muchas otras cosas. Uh -huh. Sí. Creo que nos falta humildad. O sea, creo que nos falta un poquito de humildad. Para, y resignación, o sea, como un poquito más de, pues lo que pase, o lo que tenga que pasar, va a pasar, uh -huh. ¿no? Y no esta obs obsesión de, de quitarte los virus, microbios y bacterias de encima, porque yo creo que si ahorita nos pusieran una luz negra aquí y nos diéramos cuenta de la cantidad de cosas que hay, pues somos somos una colonia de, 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 de cultivo de cosas, o sea, somos estamos hechos de eso.
3: Totalmente. Sí. Totalmente, sí. Yo creo que va más allá de eso. Mira, también eh, puedes checarlo en YouTube eh, de las últimas, con, bueno, Últimas y no últimas conferencias de Claudio hablaba de, de un sistema viejo, absurdo, un sistema patriarcal que sí. ya es insostenible no que es este gobierno corrupto, que es, es como eh, la poca libertad que se da, no te conozcas, no seas libre, no tengas un libre pensar, obedece, robotízate, dinero, ¿no? Sí. Y todo esto siento que se está estructurando uh -huh. y ya no está en nuestro... O sea, lo que veo es como, como estos dinosaurios tratando de sostener algo insostenible y o sea, ve lo que pasa con el miedo. Sí. Cuando tú tienes miedo, quieres aferrarte a algo. ¿no? Algo que te sostenga, ¿no? Y así lo veo, ¿no? Se están aferrando a algo que, pues, va a caer.
2: Inevitablemente.
3: Inevitablemente.
2: Sí, yo creo que para allá va.
3: Sí, yo creo que sí. Uh -huh. Uh
2: -huh. Oye, y ahora vamos a pasar al tema de la muerte chiquita. <risa> <risa> para empezar, ¿qué relación tiene que hablemos de la muerte con el, y, y, y del orgasmo?
3: Pues yo creo que Mucha. A ver, ¿por qué? Mm, yo creo que tiene que ver mucho con la entrega, ¿no? Primero que nada, ¿cómo es mi capacidad de, de darme en este momento? Uh -huh. ¿Qué tiene que ver, no? O sea, si yo me voy a morir, a lo mejor saliendo de tu puerta, ¿cómo es mi capacidad de estar aquí contigo? Es diferente, ¿no? Sí. Que si estoy pensando que soy eterna, y siento que, 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 que en el sexo también se trata de una entrega, se trata de una confianza, se trata de un vínculo que al final volvemos a dar la media vuelta. Empieza contigo. Sí. no O sea, todo, te, todo regresa a uno. Todo regresa a la a autoexploración, a tu responsabilidad de, de, de tener un orgasmo, a la responsabilidad de vincularte contigo. Porque no es el otro. Sí. Es, eres tú. ¿No? De darnos cuenta de que no hay
2: ni una sola respuesta allá afuera. Ninguna. Así todas las sí, vueltas van para adentro,
3: sí, ¿no? Sí, sí, es fuerte, ¿no? Es, es, es una palabra grande y, y más una vivencia grande, la responsabilidad, la capacidad de responder. Sí. ¿No? A cada momento.
2: Mucha gente supongo que se pregunta cómo construir una sexualidad sana y, y, yo, y yo me pregunto qué significa sexualidad sana. ¿No? ¿Tú qué crees que significa una sexualidad
3: sana? Pues yo creo que la sexualidad... A ver, hablando de la sanidad, ¿no? Eh, yo creo que empieza desde el autoconocimiento. Uh -huh. ¿Sí? Porque es lo que para ti resuena. Sí. Entonces, volvemos. Yo creo que a lo mejor voy a so sonar muy aburrida, ¿no? Pero es volver a este lugar, ¿no? O sea, volver a... Tócate, explórate, deja que tus hijos se masturben, bañate desnuda con ellos, este a mí me encanta Osho, ¿no? eh, fue una de mis lecturas también que, que me abrieron un poco la mente de, ¿no? Si, hay, si estás haciendo el amor y entra tu hijo y entonces brincas ¿y, qué? y el niño pregunta ¿qué estás haciendo? No, nada, nada, nada. Entonces el niño te, se hace miles de historias. Mi claro. papá le estaba pega pegando a mi mamá. Este, ¿qué, ¿qué está pasando? ¿Por qué están tan nerviosos? Sí. En cambio, si tú estás haciendo el amor, ¿no? Con, con tu pareja y llega tu hijo y te pregunta qué hacen. Hablarles. Estamos teniendo, estamos haciendo el amor. Estamos, este, teniendo una sexualidad porque tenemos un vínculo, porque te amamos, porque así llegaste tú. Entonces hay una naturalidad en el sexo y creo que desde ahí, desde algo que es natural, que no es prohibido, viene la sanidad. Sí. Y esta
2: parte que dices del autoconocimiento es que si yo sé quién soy, sé qué quiero, sé con quién me conecto, sé con quién comparto, sé desde qué lugar comparto. Ajá. O sea, es que desde ahí se irradia todo lo que puede generar una sexualidad sana.
3: Totalmente.
2: Esta cuestión de la decisión personal viene del autoconocimiento 100%. Uh
3: -huh, uh -huh. Sí, regresamos ahí
2: aunque regresemos 20 <risa> veces ahí es que de este, verdad sí. ahí está la sí, respuesta sí, sí, sí. Eh, me hablabas antes de que comenzáramos el podcast de esta idea de Claudio Naranjo sobre que hay tres cerebros, ¿cierto? Uh -huh. ¿qué tiene que ver todo esto con el instinto?
3: mucho o sea, él decía que somos eh, seres tricerebrados, uh -huh. ¿no? Tenemos un cerebro racional, tenemos un cerebro emocional y tenemos un cerebro instintivo. Uh -huh. Y el problema eh, reside cuando estos tres cerebros no están en sintonía, ¿no? Entonces, moviéndolo a la, a, moviéndolo a la sexualidad, uh -huh. pues es el instinto. Tú ve a un animal, ¿no? O sea... Ese, es el olor, es el sexo, es como, como esta naturalidad, ¿no? Sí. Y, y él hablaba mucho y sus talleres y todo lo que él enseñó tenía que ver mucho con no reprimir el instinto. Si tú no reprimes tu instinto, tienes seres sanos, no tienes asesinos, ¿no? Porque, un por ejemplo, un asesino, una persona que mata, es porque ha tenido su instinto reprimido a tal forma que... O sea, es tanto a la contención que, que Lo ya, convierte en eso. Claro, claro, ¿no? Porque porque es mucha la energía. Sí. Entonces, el instinto es el instinto. El goce es el goce. Y ya de ahí lo pasas a la emocionalidad, ¿no? Pues donde hay un amor compasivo, donde hay un amor de pareja, donde se traduce a otra vibración, a otro lenguaje. Y pues la psique lo traduce para poderlo hablar aquí, por ejemplo. Sí. ¿No? Pero si somos seres que no nada más somos cabeza, ni nada más somos corazón, y no nada más somos sexo. Tenemos varios cuerpos que hay que poner en, sin en sintonía y de ahí viene la congruencia, ¿no? Ese, ese lugar tan, pues difícil a veces de, de sostener en una vida, ¿no? Ser congruente. Uy.
2: Lo a más difícil de todo. Hacer bueno, lo más sentir. hermoso, pero a la vez el que uh -huh. requiere el compromiso más. Más constante de uh -huh. todos, ¿no? O sea, porque no te puedes hacer güey tantito.
3: ¿Y sabes qué? Y flexible. Uh -huh. Porque lo que tú fuiste ayer siendo congruente, a lo mejor no vas a hacer mañana siendo congruente. Sí, también. También darte esa libertad de que, bueno, o sea, pues soy vegetariano, pero pues al día, en dos meses algo cambió y estoy comiendo puerco. También se puede. Es una vida una vida llena de posibilidades, de sí. pruebas, de aciertos, errores. A mí el error, la palabra error no me gusta. Me gusta más bien como la oportunidad de darme cuenta. Sí. ¿No?
2: Yo creo que eso es el sí. error entre comillas. El error entre comillas. Y con todo esto que dices, a mí también se me viene a la mente mucho como la importancia de establecer nuestro propio sistema de creencias, ¿no? En Que en algún punto nos detengamos a reflexionar quién soy. ¿Cuáles son estas preguntas que tú me habías dicho que son importantes hacernos en algún punto?
3: Bueno, las preguntas que, que se fusionan entre el concepto de la muerte de Occidente y de Oriente son ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Para qué estoy aquí? ¿Y por qué estoy aquí? Sí. O sea, todo eso reside en esas en esas preguntas, pues son existenciales, ¿no? Sí. Uh -huh. Y
2: en el curso que acabo de dar de expresión oral hay un momento en el que los pongo a hacer un ejercicio en el que les digo que me describan quién son si no son su profesión si no son padre, madre, hijo, hermana, si no son su nacionalidad, si no son, ¿no? Y yo lo que les diría es, estas preguntas que les acaba de compartir Andrea, traten de contestárselas de la forma más existencial posible, que es eliminando las etiquetas. O sea, no soy mis posesiones materiales, no soy el país en el que nací. No soy la edad que tengo, o sea, creo que las respuestas a todas estas preguntas van muchísimo más allá de, de lo visible.
3: Uh -huh. Uh -huh. Y también no polarizar, porque el personaje, o sea, estamos en un sistema, en lo que se cae o no se cae, estamos en un sistema, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú tienes, tú tienes un servicio, ¿ya? Y en ese servicio, para que, o sea, en el momento que tú estás dando una medicina, tú ahí tienes un personaje y hay que encarnar el personaje. Tú eres un chamán, una mujer medicina, ahí dando tu medicina con tu rezo. Estás encarnando a tu personaje. Pero cuando dejas de hacer esa, ese servicio, realmente ponerte en un lugar donde sabes que eso es un personaje y se va a acabar. O sea, tú no eres a través del personaje. Claro. Tú juegas el personaje. Esto es una obra de teatro. Es un sueño. Hay un despertar. Cuando realmente te, te, te desencarnas, pues, ¿qué te llevas? No te llevas ni tus títulos, ni tu apellido, ni tu dinero, ni tu... Este, este, nada te llevas, ¿no? Entonces, yo hice un ejercicio con Diego Palma. Me acuerdo que nos citó en un laboratorio. Ay, era de un de un hombre ruso que hizo esta técnica que empezabas, era un grupo de, de diez personas, y te ponías primero eh, uno frente al otro y empezabas, ¿no? ¿Qué soy yo y qué no soy yo? Y empezabas, ¿no? Pa, 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 pa. Y dabas la vuelta, bueno, duró seis horas, y al final es que ya no había nada, o sea, ya no había preguntas ni respuestas, ya no podías contestar nada, ya solo había presencia. Ya te habías dado cuenta que no eres nada, o sea, que no eres nada y eres todo. O sea, no hay personaje. Sí. Entonces, la creencia, bueno, te ha servido, ¿no? Y sirve. Pero cuando la creencia se se, 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 se derrumba, pues solo hay lugar fértil. Hay todo. Hay miles de posibilidades. Uh -huh. Miles. sí. Porque no estás sujeto a algo rígido. El personaje es algo rígido. Si no sabes ponerte el disfraz y quitarte el disfraz. Sí. Es eso. Te ¿no? limitas totalmente. Totalmente. Sí. Sí. Y
2: decíamos algunas palabras, ¿no? Antes de comenzar esta, esta entrevista con respecto a la sexualidad, la importancia de la libertad, de la eh, autoexploración, la autoexpresión, el arte, la satisfacción el control versus la libertad y por último la palabra más importante, la felicidad. Sí. ¿Qué nos dices de todo este conjunto de ideas?
3: Bueno, yo siento que son ideas vivenciales sujetas a cambio. <risa> todo el tiempo, ¿no? O Con sea, letritas chiquitas. Pues ya ni tan chiquitas, ¿no? Ya están así abiertas. Es lo bello sí. de este momento, ¿no? Que, que ya, la, ya la, la filosofía de la permanencia ya, ya no está. ¿no? Uh -huh. Ya estamos viviendo una impermanencia real. Es una sí. experiencia directa. Entonces, todo es posible. Todo es posible. Sé feliz, puta, sé feliz y regocíjate en esa felicidad porque tiene un principio y un fin. Se puede repetir. Sí. Vas a sufrir, bueno más bien te va a doler. Regocíjate en ese dolor. Gózalo, respíralo, de veras sumérgete porque ¿sabes qué? Va a pasar. ¿no? Todo es pasajero. Todo es pasajero, es la impermanencia. Sí. O sea, ¿no? Entonces, Recordan,
2: recordándonos, ¿no? Que, uh -huh. es, que
3: nada es permanente. Nada es más es permanente. fácil navegar. Sí. Uh -huh. Y bueno, esto esto en relación a la sexualidad también, o sea, cuánto tiempo nos, nos, nos invertimos en, en este rollo de, de la file, fidelidad, de querer, eh, de me traiciono para para sostener una relación, de dejar de ser yo, de querer, 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 que, querer que permanezca. Todo tiene un principio y un fin. Uh -huh. Ahora, estás haciendo el amor, tienes una comunicación corporal con alguien, entrégate como si fuera el momento de la muerte y cuando termine, suéltalo. ¿No? Y esa es la entrega. O sea, también en la terapia se habla mucho de que tú puedes estar con Fritz Perls en terapia. Bueno, ya falleció, pero puedes estar con el mejor terapeuta si no hay entrega, si no hay confianza de tu parte,
2: pues, pues mejor no pasa nada.
3: No, mejor vete la cantina echa unos tequilas porque no va a funcionar. Sí. ¿No? Entrégate a la vida, entrégate uh -huh. a la muerte, entrégate a todo lo que traiga, sí. a todos los sabores y disfrútalo, sumérgete, vive. Sí. Sí.
2: A mí lo que me llega con todo esto que estás diciendo es la importancia del no control. <risa> sí. O sea, esto que decíamos, o sea, es que si de verdad no tratas de controlar nada, es que no vas a... Ni a aferrarte con la cuestión de la vida y la muerte, ni con la cuestión de cómo tienes sexo, a qué hora, por qué. Y, o sea, a lo mejor es, ya no fluye porque te vuelves robótico. Uh -huh. O sea, el control vuelve todo robótico. Así como lo estamos viendo ahorita con el sistema. Sí. O sea, esta poca cercanía, esta poca intimidad que estamos teniendo, esta era tan computarizada, está controlándonos. Uh -huh y tenemos que regresar a lo esencial, a lo natural, al derecho que nos fue dado. ¿Cómo regresamos ahí, Andrea?
3: Yo siento que con lo esencial, con lo simple, pudiendo vivir de manera más simple, eh, llenando el lugar, llenando el vacío que pensamos que va a ser llenado con las cosas exteriores, uh -huh. trabajando en nosotros mismos, dedicándonos a la tierra, y, comiendo lo que sembramos, eh, haciéndonos responsable de, de lo que llevamos a nuestra boca, de lo que sale de, de ella, ¿no? O sea, regresar, yo siento que regresar a lo simple. Sí. Regresar a lo simple, ¿no? Sí. No se necesita tanto.
2: En el documental Yoga, que está en Netflix, uh -huh. sale un yogui como estos de la India que dejan todo y que de verdad viven ¿Sabes? en las cuevas Ajá. y así. Ajá. Y dice que él lo que observa de la realidad actual es que toda la insatisfacción que hay es porque nunca paran los deseos.
3: Exactamente.
2: O sea, que es como ya logré esto y ya soy millonario, ahora quiero ser trimillonario eh, Ya soy el líder máximo de la empresa, ahora quiero ser el que está arriba de ese. Eh, ya tengo cinco cosas de ropa, ahora quiero veinte uh -huh. Y como que esa, esa necesidad imparable es justo lo que no nos hace estar en el momento presente, que uh -huh. el momento presente es la felicidad. Claro. Entonces estamos siempre en el futuro, en la necesidad, en el
3: cómo lo logro. Sí. Hay un hombre que también si sí pueden... Este, revisen su trabajo que se llama Gabor Mate ah, sí. que habla de pues habla del trauma y habla de la adicción desde un lugar distinto no de que hay o sea eres adicto eres un apestado sino más bien qué hay atrás de la adicción
2: sí como nunca es la droga Ajá. es la persona
3: y bueno uh -huh. lo dice muy, muy bonito trataré de decirlo más o menos o acercarme a su, a su, a su concepto pero dice que es es la satisfacción momentánea uh -huh. de algo para tapar el dolor que regresa continuamente. Uh -huh. Entonces yo soy infeliz porque no estoy resuelto, pero entonces me distraigo y entonces quiero unos zapatos nuevos. Me compro los zapatos nuevos. Hay una satisfacción momentánea que va a tener su principio y su fin. Sí. Y de ahí otro deseo y de ahí otro deseo y de ahí otro deseo en el momento. Ve, ve las personas que son, que son realmente felices, no que juegan el personaje de ser feliz. No, que verdaderamente que son felices. Que realmente traen como esta capacidad de, de como tú dices, ¿no? De, de, de no control, de humildad, de estar en el presente. Son personas que, y yo tengo la fortuna de conocer algunos, que aunque son exitosos, no están pretendiendo nada. sí. ¿Sabes? No, 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 hay, no hay una pretensión, o sea, no eres a través de lo que tienes, ya sabes quién eres, sí, ya sabes qué personaje estás jugando, ya sabes que es un personaje, ya sabes que te vas a morir, ¿qué más te importa? Sí, ¿No?
2: yo las personas más felices que he conocido en mi vida son las que no tienen ningún tipo de capa de protección, o sea, los que no tienen que estar demostrando absolutamente nada. No, que es como más bien como hola, aquí estoy, me muestro así tal cual y, uh -huh. y esa autenticidad creo que es felicidad, uh -huh. o sea, como el verdaderamente permitirte una experiencia de vida auténtica, o sea, en el que dices pues soy esto y digo esto y uh -huh.
3: hago lo que se me echa el huevo. Y yo me quiero. Y me y encanto. Yo me, y yo Ajá. me quiero, ¿no? Y, <risa> y si sé. tú no me quieres, también está bien. Sí. También respetar ese espacio. ¿Sabes que me llegó? Ahorita que estabas hablando la palabra vulnerabilidad. Ajá. Uh -huh no, que creo que ya sería otro tema así, ¿no? Eh, muy profundo, pero también esta parte de ser vulnerable.
2: Ay, qué bonito. Sí. sí. Y es que todos deberíamos entendernos como vulnerables porque pues la vulnerabilidad es parte de la vida y creo que esto también del bicho COVID uh -huh. nos vino a recordar eso, ¿no? Y eso por eso sí, le duele tanto a la gente porque totalmente. es como los egos aquí trepados así, ego, ego, ego. Y de repente viene esta vulnerabilidad a decir, ¿qué crees, güey? Que no tienes el control de nada.
3: Uh -huh. Uh -huh. Y el miedo al cambio, ¿no? Porque yo siento que esto que está tocando, está tocando muchas conciencias. A lo mejor... No todas de manera consciente, uh -huh. pero está invitando a una reflexión de pues como yo he estado viviendo, creo que no, creo que no es por ahí. Sí. Y ahora cómo meto reversa, cómo meto, para dónde voy, cómo le hago. Sí. No, o sea, hay gente que pues, no ha tenido la oportunidad tal vez de, 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 de tener eh, elección en otras cosas, en otras filosofías, en otros despertares. Y entonces, bueno, crisis. Maravillosa crisis, igual que el duelo, invitación absoluta para los nuevos comienzos. Y pues así estamos en la vida, ¿no? Sí. Movidos. Sí.
2: Oye, Andrea, me gustaría que le recomiendes a la gente unos libritos para que se los lleven de tarea, para que conecten con toda esta información que tú has estado estudiando por tantos años. ¿Qué te gustaría recomendar?
3: Pues mira, si quieren profundizar en el tema de la muerte, ajá, Obviamente, Elizabeth Kubler, sí. o sea, de. Aparte la pueden ver en, en YouTube. Tiene sus pláticas y tiene todo. Tiene varios libros. La muerte, un nuevo amanecer. Su biografía es impresionante. Uh -huh. Así también viendo los duelos que tuvo esta mujer, porque tuvo una vida fuerte. Ok. Este. Hay una doctora también, una doctora psiquiatra, este, Judith Leaf, que da una una visión budista ah, a la muerte, sí. ¿no? Entonces también vale la pena explorar, ¿no? La, 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 la visión oriental. Sí. El doctor eh, Raymond Mood también es buenísimo, buenísimo. Tiene un libro que se llama La vida después de la vida, que fue uh -huh. muy famoso en el año 74, que... Es un bestseller sí. que también habla mucho de las experiencias de, cercanas a la muerte. Sí. Y hay uno que es así, con un lenguaje también muy, muy entendible, que es el doctor Michael Newton, que se llama El viaje de las almas, sí. que también son entrevistas con gente que ha regresado de, ah, de la muerte y, y te da mucha confianza. Ah, Porque qué bonito. todos la pasan bonito. Ay, que qué van bien. a recibir tus <risas> familiares, tus ángeles. O sea, está... Padre, o sea... Entonces, ¡Ay, qué bien! Hay, mucho, hay, hay, hay mucho estudio, hay sí. mucha, mucha exploración ante este tema.
2: A mí el libro que me cambió la vida con respecto a la muerte fue el libro tibetano de la vida y la muerte. Ajá. Pero fíjense, amiguitos, que diga libro tibetano de la vida y la muerte, porque hay otro que es nada más libro tibetano de la muerte, y es otro libro. Ajá. Entonces, este es de un Rinpoche que habla de todo lo que aprendió... Eh, sobre la gente que dedica su vida a saber morir. Entonces, yeah. muy bonito.
3: A saber vivir. Uh
2: -huh. Exactamente. Verse, ¿Sí? ¿verdad? Sí, 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 sí. Oye, Andrea, pues te agradezco muchísimo tu tiempo, tu sabiduría, tu cariño. Eh, creo que este episodio puede darle una idea muy, muy linda a la gente sobre la importancia de morir, diagonal, vivir. Y para aligerarse, para vivir tranquilos, para que la vida sea más fácil de lo que pensamos. Gracias por todo.
3: Gracias, preciosa. Gracias a ti por estos espacios tan necesarios. Gracias por la libertad de expresión, de libre pensar. Y recuerdo ese momento donde nos conocimos en esta ceremonia y te recuerdo a ti. Fue un momento... Pues son vínculos, ¿no? Te considero una gran amiga, una hermana de camino y estoy muy muy satisfecha de, de que haya gente como tú que esté abriendo estos espacios para para poder descubrirnos o sea, y hacer un nuevo pues un nuevo mundo no más consciente
2: más sí. feliz
3: más vivido, más sentido. Muchísimas gracias. Ajá, eso esperemos. Gracias. Amen, que así sea. Sí. Gracias, Linda. gracias, Andrea. Gracias.
2: Bueno, amiguitos, si quieren conectar con Andrea, ¿quieres dar algún lugar donde te puedan encontrar en el Instagram, mm, 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 en el Facebook,
3: algo? Estoy en Instagram como shawoman33. ok S H A W O M A N Super. 33 con el número. Ah, ok, perfecto.
2: Ahí pueden conectar con sí, ella sí. y a mí me encuentran como Cassette Art. Bueno, nos vemos el próximo domingo. Adiós.
3: Bye.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Ve a shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. shopify.com barra sonoro. Step into the world of
3: power, loyalty and luck. I'm going to make him an offer he
2: can't refuse. With family, cannolis and spins mean everything. Now you want to get mixed up in the family business. Introducing the Godfather at shopacasino.com.